0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Unser Leben als Frauen, Mütter und Gründerin hat ja zum Glück nicht nur Herausforderungen und Hürden, sondern bringt ebenso leuchtende Momente und großartige Erfahrungen mit sich. Wir lieben es, die Lampe in ungewöhnliche Ecken zu halten. Und vielleicht inspirieren wir ja auch euch hin und wieder zu einem kleinen Perspektivwechsel. So, Camilla hat gerade noch einen großen Schluck Wein aus ihrem Glas genommen. Und ehrlich gesagt, ist das auch der Zustand der gerade am besten Woche 5? Nee, wir sind Corona bei, Woche, wir ja? bin ich Woche 6.
1: Da sehen wir wieder, wir sind doch jetzt hier schon
0: durch Es sechs. ist auch egal, es ist auf jeden Fall zu lang. So. Gefühlt Woche 723. Ja, welcher Tag es ist, weiß man sowieso nicht mehr. So langsam, man hat das Ganze ja in so Phasen durch, nach der Schockphase, nach der, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ich bleib zu Hause brav, kam dann die Phase Leerlauf und jetzt, muss ich ehrlich sagen, bin ich so in der Phase von verdammte Hacke, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, ich merke auch, also mir geht es ganz ähnlich und bei mir hat sich so eine Grundwut eingestellt, gerade in dieser Woche, wo man wirklich gemerkt hat, dass die Familien jetzt gerade also insbesondere in Corona-Zeiten, wirklich keine Lobby haben. Ja, Es geht darum, ähm, natürlich ist es ein komplexes Thema und das ist auch sehr schwierig und wir können nicht einfach sagen, okay, wir entlasten die Familien, ähm, indem wir jetzt die Schulen und die Kitas einfach wieder öffnen und auf äh, Zeit vor Corona zurücktreten. Das wird auch nicht stattfinden. Aber zu merken, mit welcher Belastung Familien hier ähm, diese wirklich äh, schwere Zeit wuppen müssen und was sie tragen müssen, und es nicht weder gesehen wird noch gewertschätzt noch überhaupt diskutiert. Also wir haben ja gar keinen Raum für Diskussion, was uns betrifft. Das hat sich jetzt natürlich vorgestern mal geändert und das war, glaube ich, auch der erste Tag, weil die Stimmen sehr laut wurden. Aber ähm, ich befinde ja. mich schon noch in meiner Wut-Ecke gerade. Ja, also die Wut steigert sich ja eigentlich.
0: Eigentlich zeigt sich ja durch Corona nur das, was vorher ja schon da war, muss man ja Ach, ganz du. ehrlich sagen. Ne? Also das, war, wo es vorher schon geknirscht hat, in allen Bereichen, sei es bei den Alleinerziehenden, sei es bei... Ähm Zwei Arbeiten, Vollzeit oder Teilzeit oder wie auch immer. Es ist alles die Care-Arbeit, die nicht bezahlte Care-Arbeit, die nicht gewertschätzte, weder monetär noch sonst wie meistens nicht gewertschätzte Care-Arbeit. Ähm, dieses ganze Ungleichgewicht, was vorher schon herrschte, wird jetzt ja einem so richtig auf dem Corona-Präsentierteller gezeigt. Und ganz ehrlich, die Stimmen, die da laut wurden, jetzt vor zwei Tagen durch den Hashtag Corona-Eltern, das ist ja in einem kleinen Universum, in dem das stattgefunden ja. hat. Ja, das ist das in Instagram-Universum und vielleicht Facebook-Universum und ein Blogger ein bisschen Twitter noch dabei, ja. Aber ich vermisse es einfach, genau wie du sagst, ich möchte eigentlich das als Headline bei Spiegel Online sehen morgens, wenn ich aufwache und nicht sehen, was sonst noch alles mhm. passiert. Ich verstehe diese Diskussion und ich bin auch völlig bei dir. Natürlich, die Lösung muss auch nicht sein, die Schulen machen morgen auf. Ich möchte aber kreative Gedanken sehen von der Politik. Ich möchte, dass es angesprochen wird. Ich möchte, dass es gesehen wird. Ich möchte, dass es gehört wird. Und ich möchte auch diese... Ähm was das Nächste, was ja gezeigt, was sich gerade zeigt, ist, dass einfach die Digitalisierung der Schulen einfach auch überhaupt nicht stattgefunden hat. In gewissen Altern macht es auch gar keinen Sinn. Wie willst du deine, ein deine sechsjährige Tochter jetzt irgendwie vors iPad ähm, äh, setzen und da Unterricht machen lassen? Geht natürlich nicht. Meinen zehnjährigen Sohn allerdings, dem könnte man schon in bestimmten Fächern für eine gewisse Zeit schon ah. ein bisschen mehr zumuten, ja. ja. Den 5-, 6-, 7-Klässlern natürlich schon wieder ganz anders. Also es gibt diese Möglichkeiten und auch das merkt man
1: ja, dass da einfach gepennt wurde. Ja, ich ja? fand es ganz, ganz schön, als ich heute die Nachricht bekommen habe, oder irgendjemand hätte mir das heute gesagt, oh ja, für Deutschland? Nee, also ich weiß nicht genau für wen diese 9.800 äh, Tablets wurden bestellt. Ja, für, also... Für wen? <lacht> für die Stadt Berlin, für einen Bezirk, für, für einen Teilbezirk, für vier Schulen. Also man braucht ja einfach viel Unterstützung. Wie du sagst, da wurde wirklich gepennt. Ähm, und neben dieser Belastung der Eltern, über die wir jetzt wirklich in den letzten Tagen sehr viel gesprochen haben und ähm, wo ich auch das Gefühl habe, die Diskussion ist noch lange nicht vorbei, wir haben erst angefangen, das heißt, wir dürfen jetzt auch nicht ähm, wieder Schritte zurückgehen und sagen, jetzt wurde es gesagt und wir hören auf, darüber zu sprechen, also wir dürfen da nicht müde werden, ist aber dieser Blick auf die Kinder, ich finde, dieser Blick auf die Kinder ist auch völlig verloren gegangen, Völlig. Was die Kinder bedeutet, also ich, ich will immer nur wieder oder ich wiederhole das, was du mir geschickt hast. Dieser Brief vom französischen Bildungsminister. Bildungsministerin Ja. Mhm. Wo es darum ging, die Eltern darauf vorzubereiten, was bei den Kindern gerade passiert, was das für die Kinder bedeutet, ja, auch, auch für die kleineren Kinder, ja, dass sie ähm, nicht mehr in ihrem gewohnten Leben sind, nicht mehr ihre Freunde sehen können, nicht mehr zur Schule in den Kindergarten gehen können, ähm, gezwungen werden, einfach sich zu reduzieren auf die Familie. Das hört sich jetzt einfach hart an, gezwungen zu werden, aber für die ist es ja einfach so, sie verstehen es nicht, du kannst ihnen noch so viel erklären, für gewisse Sachen haben sie einfach noch nicht die Reife, das Alter, das Verständnis dafür, um diese komplexen ähm, Zusammenhänge zu verstehen und dass die einfach wirklich aus dem Gleichgewicht sind und dass sie wütend werden und dass sie auch nicht wissen genau, wo sie da ihren Emotionen hin sollen ja? und was da mit den Kindern passiert, was es für sie eigentlich für einen hohen Wert hat dass sie in, einer, in einem sozialen Umfeld sind mit anderen Kindern, dass sie die Bewegung haben, dass sie diesen Austausch haben, wie sie pädagogisch gefördert werden. Auch diese frühkindliche Pädagogik, glaube ich, wurde bei Hart aber fair 17 Mal genannt, gefühlt Und keiner hat es ausgeführt. Aber wie wichtig das ist und dass das einfach nicht gesehen wird. Das, nee, das, ist, ist, auch, schlimm, also, das ist auch etwas... Das ist schlimm, dass das kein... Platz in jeder, in diesen gesamten Diskussionen hat. Was mit unseren Kindern, was für eine Auswirkung hat das für unsere Kinder?
0: Ja, und das kleinste Auswirkung ist ja tatsächlich, ähm, dass man vielleicht der Mathe hinterherhängt. Ne? Das ist ja eigentlich das ja. uninteressanteste in dieser ganzen Diskussion. Was ja wirklich interessant ist und das merkt man ja einfach, wie sich Psyche verändert und was hat das ja. für Auswirkungen. Und das sehe ich sehr wohl an meinem 10 dem langsam nämlich auch die Puste ausgeht. Ja, Dem geht einfach buchstäblich die Puste aus. Das geht von Lethargie über weinerlich sein, über sauer sein, über motzig sein. Also du hast die ganze Bandbreite. Und auch das, das wird nicht besprochen. Wenn es jetzt so ist, dass wir wirklich, und es ist ja, sind wir doch mal realistisch, ich fühle mich auch ein bisschen sehr verarscht, muss ich sagen, dass mir hier in so einer Salamitaktik immer eine Scheibe nach der anderen aufgelegt wird, anstatt dass mal einfach gesagt wird, so realistisch ist bis Ende des Jahres wird es schwierig mit den Schulen. Das wäre mir viel lieber, als zu hören, wir reden am 3. Mai nochmal drüber. Weil wohin soll denn am 3. Mai das Virus reisen? Es ist ja schon überall und es wird sich auch nicht in Luft auflösen. Das und heißt. Und ist, also, ist es nicht in Luft auslösen. Und auch danach ist es nicht in Luft auflösen, genau. Ist wahrscheinlich die zweite Welle, so wie wir es. So, also haben. von daher ist das jetzt hier gerade eine Langzeitdiskussion, die wir haben. Und ich ja. würde gerne mal eine Langzeitdiskussion hören und nicht ein jetzt machen wir vielleicht Mundschutz in Bayern und in Baden-Württemberg nicht. Also anscheinend hat Bayern auch ein anderes Virus als in Baden-Württemberg. Das macht mich auch irre, diese Diskussion, diese Länder, diese föderalistische Diskussion, die man hier ständig hat, als ob das Virus irgendwelche Ländergrenzen äh, beherrscht. Also da ist die Globalisierung ja noch gar nicht angekommen. Also ich würde mir wirklich wünschen, eine Diskussion mit den Eltern, mit den Kindern, dass man auch seine Kinder darauf vorbereiten kann, zu sagen, so, das wird jetzt hier eine große Änderung mit sich bringen. Ich weiß auch noch nicht genau, was das heißt, aber wir müssen uns darauf einstellen und jetzt versuchen wir das Beste draus zu machen. Ja, ja. anstatt dieses, diese Hinhaltetechnik. Ja, und das nächste sind ja die ganzen Kinder, die einfach tatsächlich äh, eine ganz andere Art der Unterstützung brauchen. Ganz ja? ganz. Also, die haben ja dieselben psychischen Dinge, die jetzt mein Kind hat. Mein Kind hat aber noch das Glück, dass ich äh, die Möglichkeit habe, mit ihm Mathe zu machen und dass ich die Sprache beherrsche, mit ihm Deutsch zu machen.
1: Und die digitalen Möglichkeiten. Und auch. die
0: digitalen oder? Möglichkeiten. Ich habe auch einen Drucker zum Ausdrucken. Das ja. haben viele auch nicht. ja. Ich habe einen Computer oder sogar zwei Computer. Das heißt, er kann auf einem arbeiten, während ich sogar eine E-Mail nebenbei schreibe. Das ist ja ein absoluter Luxus und ja. nicht die Normalität. Das heißt, was passiert denn mit den ganzen Kindern, wo die Eltern vielleicht ein Smartphone haben zu Hause, wenn überhaupt, und kein Drucker und nichts? Mhm. Was machen die Kinder dann? Absolut. Also, und das sind Diskussionen, die fehlen mir
1: dermaßen. Ja, ja. und auch öffentliche Diskussionen. Die ja. fehlen komplett in, unserer in der öffentlichen Wahrnehmung und in dem öffentlichen Geschehen. Und ähm, was mir jetzt ähm, in den letzten äh, Tagen, also ich, wir reden ja schon ähm, eine Weile drüber und jetzt ist es ja auch größer geworden, also man redet mehr Leuten darüber und man diskutiert immer. Und ähm, was mich immer ärgert so ein bisschen, gut, das ist wahrscheinlich klar und menschlich, aber was mich wirklich geärgert hat, ist dann, jedes Mal, wenn ich das Thema anspreche oder wir darüber diskutieren und ich meinen, meinen Ärger auch ähm, äh, deutlich mache, heißt es, ja, aber wir können ja jetzt nicht einfach die Schulen und die Kitas wieder öffnen. Dann sage ich immer, nein, nein, darum geht es mir doch gar nicht. Mir geht es doch in meine Situation und ich weiß auch wirklich, dass ich auch nicht die schlechteste Situation habe. Ja? Also die Belastung ist enorm und ich weiß auch nicht, wie lange ich ihr standhalten kann. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, in dem Maße gerade. Ähm, da hat irgendjemand sein Handy nicht ausgeschaltet. Nein,
0: ich habe nur eine Nachricht bekommen von Pinterest, dass ich anscheinend irgendwo
1: anhabe. Alles klar. Nee, aber pass auf. Das, dass mich das so ärgert ähm, und ich möchte ja gar nicht, also mir ist es bewusst, dass wir nicht einfach wieder öffnen und mir ist es bewusst, dass ähm, das dann zu Lasten von Lehrern und ähm, Erziehern geht und dass wir das auch nicht einfach übergehen dürfen und dass das für sie eine Gefahr ist und wir wissen auch nicht in welchem Maße, wir sind ja einfach nicht informiert darüber, was das Virus eigentlich überhaupt für uns bedeutet ähm, und äh, sind dann noch in der Forschung. Aber es muss doch Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel, es gibt ja Ansätze, es gibt ja tolle, ähm, die Sandra-Runge mit dem Corona-Geld. Ja, das ist ein Ersatz mhm. wie das Elterngeld. Dass man sagt, okay, wenn das jetzt noch fünf Monate weitergehen soll, dann kann ich nicht mehr vollarbeiten. Ich schaffe das einfach nicht. Das bedeutet, ich möchte gerne zum Beispiel reduzieren in der Stundenzahl. Ich möchte aber die Sicherheit seitens des Sta also des, des Gesetzgebers haben, dass ich äh, vielleicht ein... ein Arbeitsausfall geld bekomme, ja, also ein Teil erstattet bekomme, einfach, weil das sonst nicht anders geht. Ich kann ja nicht einfach entscheiden, ich arbeite nur noch 20 Prozent, weil ich es nicht anders schaffe. Und gleichzeitig aber auch das Recht darauf habe, wenn es wieder besser wird oder wie eine Betreuung kann, auch ganz einfach in mein normales Arbeitsleben gehen kann. Ich möchte Lösungen haben, dass uns das möglich gemacht wird, uns mit anderen Familien beispielsweise im Haus oder aus der Nachbarschaft zusammenzuschließen, dass wir die Kinder im Wechsel betreuen. So würde es für mich möglich sein, dass ich einen Tag in der Woche, vielleicht habe ich dann acht. Kinder hier oder lass es fünf sein ja und nicht gleich schon in so eine hohe Zahl gehen, aber ähm, so habe ich zumindest schon mal drei Tage in der Woche organisiert, dass ich da vier oder fünf Stunden frei arbeiten kann, ohne mich jede Minute zu zerreißen, ohne mich, ich kann mich ja keine zwei Stunden, du weißt es ja sehr gut, Tanja, wirklich konzentrieren, wann nee, es ja geht auch nicht, ist, wo wir zu zweit sind, dass kein Kind hier reinkommt und das sind alles so Ansätze und Möglichkeiten, die muss man jetzt einfach diskutieren und da muss man Möglichkeiten schaffen und wie du gesagt hattest äh, vorhin, kreative Ansätze finden und raus aus dieser alten Denke. So viele Menschen hängen noch in dieser alten Denke. Ähm, das heißt, es gibt nur dieses Schwarz-Weiß. Es gibt nur das, was vor Corona war oder jetzt.
0: Und ja, ja und es gibt auch nur die ganzen alten Muster, ne? also mhm. ich habe mir vorhin die Debatte angehört im Bundestag jetzt über das Kurzarbeitergeld, es wird, also ich schlafe schon ein, während ich das höre, oh Gott, und es sind ja. die alten Pfade, es ja. sind nur die alten Pfade, die besprochen werden und warum was nicht geht und es ist auch so eine alte Denke von Ungerechtigkeit, also mhm. es ist einfach ein ganz altes Gedankengut und wenn wenn man mit Corona es nicht schafft, sich endlich mal aus seiner Komfortzone rauszubewegen und ganz neu zu denken, dann weiß ich nicht, wann man anfangen möchte, neu zu ja. denken, um ehrlich zu sein. Und wir sind nun mal in Deutschland tatsächlich, ich glaube auch, uns hat es ja im, im, im Vergleich zu anderen Ländern, hat uns ja gut getroffen, muss man ja mal sagen, ja. mit den Fallzahlen, mit den Möglichkeiten, die unser medizinisches System haben. Wir sind im Vergleich ja wie immer wirklich unglaublich also noch Knock on Wood sehr weich gefallen, auch natürlich wenn es Horrorgeschichten gibt, aber im Vergleich zu Italien mein Gott, ja, so aber ich glaube man erwartet auch jetzt innerhalb von Europa von uns, dass wir da jetzt auch wie ein Leuchtturm mal nach vorne gehen und was anders gestalten und was anderes machen und, und andere da, da wird auch auf Deutschland geguckt und ich weiß, ich Angelika Merkel war noch nie für Visionen jetzt unbedingt zuständig Hast du ja?
1: Angelika
0: Merkel Habe ich gesagt, ne? Habe ich an Kärlicher Merkel gesagt? Ich habe sie gerade umbenannt, Frau Bundeskanzlerin.
1: Es tut mir leid. Es muss Corona sein. das ist Corona. Wir schieben alles auf Corona. Alles auf Corona. dann ist ja auch Corona ist für alles eine Ausrede. Ja, absolut. Oh Mann. Absolut. Auch das. Nein,
0: aber man fragt sich ja wirklich, wo sind, wo sind die Visionen und wo sind die neuen, wo sind die neuen Wege? Grundeinkommen. Wird immer wieder, hört man ja, in jeder Talkshow bitte. ständig, genau das. Warum wird denn das jetzt nicht einmal angesetzt und gesagt, wir machen das jetzt mal ein Jahr? Ja. Und also, ernsthaft
1: erstmal drüber diskutiert. Es wird ja immer nur angekratzt und wieder beiseite gepackt. Ja, war kurz auf der Agenda, ist wieder verschwunden, haben wir drüber gesprochen, Haken dran. Aber es wird nicht ernsthaft diskutiert. Und es sind ja auch nicht nur wir, ähm, Eltern, um die das. Geht, die Existenzängste haben, die wirklich Sorgen haben, dann kann man auch einfach mal die gesamte Gesellschaft sehen und die Möglichkeiten, die so ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ja so oft durchgerechnet wurde. Ja, und jede Rechnung, jede Studie besagt eigentlich sowohl, dass wir uns das lassen können, als dass es auch die Wirtschaft und unser gesamtes, unsere gesamte Struktur einfach ähm, ankurbelt und voranbringt. Warum geht das nicht weiter? Also, so.
0: Versteht man nicht. Also, ich würde eigentlich gerne nach Hashtag Corona Eltern hätte ich gerne den Hashtag Handeln nicht labern. Ja. Ähm, und würde gerne zum Thema, sei es äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder was für kreative Lösungen äh, äh, da kommen, hm. fände ich eine Blogparade, Instagram, keine Ahnung was,
1: wie rum auch immer, hm. aber ja, ich meine, was ich jetzt auch oft lese und höre und gerade, ich bin ja wirklich in meinen Schimpftiraden und das bin ich ja gerade so ein bisschen weiter. Ich zügel mich ja gerade so ein wenig, weil wir eine äh, Podcast-Aufzeichnung haben. Tanja Die Weiß. Camilla ist sonst mehr. schlimmer. <lacht> <lacht> aber ähm, ganz oft höre ich natürlich immer diesen internationalen Vergleich oder vergleichen wir uns mal mit äh, europaweit, mit anderen Ländern und uns geht's gut und im Vergleich und ähm, wir haben noch Möglichkeiten und noch nicht so harte Einschränkungen und ähm, alles wird äh, zulassen, wir sind ein reiches Land, aber am Ende baden wir das selber aus, weil wir das wieder als Steuerzahler tragen müssen. Ne? Also egal was, du hast ja immer dieses Aber und ich finde es ja grundsätzlich. Sehr gut, erstmal positiv die Sache zu sehen. Und grundsätzlich finde ich das auch sehr gut, da über den Tellerrand hinauszuschauen, in allen Bereichen und zu sehen, okay, wir sind in einem privilegierten Land. Ja? Wir zahlen wahnsinnig viel Steuern und es tut uns allen auch ganz schön weh, aber es hat einen guten Grund, und das merken wir jetzt auch, welchen Grund das hat. Und damit sind wir auch ziemlich abgesichert. Was mich aber an der ganzen Sache äh, immer wieder stört, ist dass wir anscheinend immer wieder da rein verfallen, okay, wenn wir uns jetzt, also irgendwie ist es alles nicht so rund, aber wenn wir uns dann vergleichen, geht es uns ja gut, also dürfen wir nichts sagen. Ja, uns wird so ein bisschen dieser Mund verboten. Oder wenn du was sagst, dann bist du gleich der die Person, die immer nur jammert. Wobei ich einfach finde, wir dürfen uns doch nur für uns in Deutschland betrachten und sagen, an welchen Stellen funktioniert es nicht gut. Es gibt genug Stellschrauben, die man irgendwo mal drehen muss, weil es nicht gut funktioniert. Bei uns in Deutschland ist es definitiv so, dass Familien, Deutschland ist kein kinderfreundliches Land, Familien werden nicht gut unterstützt und nicht gefördert und die müssen alles in Individuallösungen finden. So Und warum können wir jetzt nicht an dieser Stelle wirklich mal laut sagen, stopp, es reicht, das schaffen wir nicht. Weil sonst wird sich nie was verändern. Warum gehen wir immer so schnell, und das betrifft ja nun auch einen Großteil von Frauen, und ich finde, das ist auch ein sehr weibliches Problem, in dieses, okay, das stört mich, aber irgendwie ertrage ich es, weil ich will ja nicht der... Ja, und irgendwie kriege ich es schon hin. Irgendwie kriege ich es schon hin. Ich finde das ganz toll, was die Menschen schaffen. Und ich finde es ganz toll, was Familien schaffen und was sie stemmen. Und ich finde das auch ganz toll, wenn man da positiv bleibt mit einer Grundeinstellung. Aber ich finde es auch ganz, ganz toll, wenn man auch mal sagt, nein, stopp, jetzt ist Schluss, lasst uns doch bitte erkennen, dass wir alle eine Stimme haben, alle unsere Stimme erheben können. Und die Politik muss auf uns reagieren. Ja, weil die sind ja in unserem Auftrag da. Die sollen das in unserem Auftrag regeln und ändern. Und ich will da Änderungen haben. Ich will, dass wir jetzt anfangen. Du hast das auch wieder so schön gesagt. Ich zitiere jetzt einfach den ganzen Abend hier, Tanja. Was sie mir schon gesagt hat. Toll, ich gehe schon Aber mal schlafen. Ich möchte jetzt Visionen sehen. Genau diese Worte hat Tanja vor, ich glaube, ein paar Tagen zu mir gesagt. Und ich finde, das hat sich bei mir eingebrannt. Ich möchte jetzt Visionen sehen, Tanja. Ja. Ich will, dass wir einfach raus aus diesem reinen Krisenmodus gehen und dann zeigen, okay, wo soll das jetzt in zwei, fünf, in zehn Jahren hin? Weil das Ding
0: ist ja, dass sich Deutschland plötzlich sehr schnell bewegen kann, haben wir ja gesehen. Ne? Also wie schnell wurden das Kleinkredite vergeben? Wie schnell ging das? Wie schnell konnte man als Freiberufler etwas be äh beantragen und hatte tatsächlich innerhalb von 24 Stunden Geld auf dem Konto? Also das ist ja un fassbar wie schnell es ja. geht wenn also die möglichkeiten sind ja da ne? ganz also sensationell einfach nur ein bisschen kurz gedacht aber grundsätzlich siehst du ja dass das es ist. dass eine einem dass die möglichkeiten da sind wenn man will ne? und wenn man muss und davon wünscht man sich einfach so viel mehr ja. und ähm, ich habe gestern lange mit meiner Mutter telefoniert, die äh, Lehrerin war und die nur sagte, ich weiß gar nicht, wie äh, Kinder zu Hause unterrichtet werden sollen. Das ist doch völliger Wahnsinn. Wie soll das denn gehen ohne auch ja. den Zusammenhalt der Klasse? Wie soll das denn gehen unter dem Stress? Auch Wie soll man denn lernen, wenn es einem nicht gut geht? Das geht doch gar nicht. Sie sagte dann zum Abschluss, Tanja, ihr müsst auf die Straße gehen. Dann habe ich gesagt, ja, Mama, das aber würde ich auch gerne, aber wir dürfen es ja nicht. Ach ja, stimmt, ja. Aber es war so süß, wie sie in ihrem... Ja in ihrem äh, Enthusiasmus sagt, ihr müsst auf die Straße gehen. Und damit hat sie natürlich total recht. Wir müssen halt virtuell auf die Straße gehen und ja. virtuell laut werden. Und ich glaube, der Hashtag Corona-Eltern ist ein guter Anfang. Der muss aber weitergeführt werden. Und der darf eigentlich auch nicht nur einen Abend sein, sondern eigentlich muss jeden Tag unter dem Hashtag Corona-Eltern, wenn es der Hashtag ist, ist Es ist ja ganz egal, welcher es ist, aber muss gepostet, gepostet, gepostet werden und Druck ausgeübt werden. Es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, nämlich ja. laut zu werden. Genau. Und, und
1: von David, daher ja,
0: du? ermutigen wir hier auch alle, die das jetzt hören, um ganz ehrlich zu sein, ganz dringend, wirklich, es hilft nichts, zu Hause zu schimpfen und sich dann ins Bett zu legen und zu denken, morgen reiße ich den Tag wieder. Ich, wir wissen, wir reißen die Tage alle und wir schaffen das auch alle, aber es geht darum, nach außen zu schimpfen und da zu schimpfen, wo man gehört wird. Und dieser Hashtag Corona-Eltern sollte wirklich eigentlich der führende Hashtag in deutschen Corona Zeiten Zeit,
1: sein. In Corona-Zeiten ja. sein. Das kann ich auch genauso nur unterschreiben, weil wenn wir nicht jetzt die Verantwortung wieder übernehmen ja, und diese Verantwortung auch annehmen, wir sind alle K.O., wir sind alle weit über unsere Grenzen hinaus, aber das müssen wir jetzt machen, aber wir wissen ja, mit dem, wie wir, also wie wir jetzt handeln, damit werden wir die Geschichte einfach verändern. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, die Geschichte zu verändern. Ja, Als es ist jetzt auch die
0: Zeit, mitzugestalten. Es ist ja. jetzt die Zeit, mitzugestalten, weil da oben sitzen auch viele, die gar nicht mehr genau wissen, wie die Zukunft aussehen wird, weil sie auch einfach in einem Alter sind, wo eine,
1: die Zukunft wirklich auch begrenzt ja. ist. Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht können wir jetzt einfach noch gerade nochmal an die Forderung stellen, dass sich jetzt auch wirklich, ich meine, du hast die Digitalisierung unseres Bildungswesens und Bildungssystems angesprochen, aber nicht nur die, die Digitalisierung, sondern wir brauchen da ganz dringend Reform, ja, weil wir stecken da auch noch in einer anderen Zeit fest, und in anderen Strukturen und es ja. ist so viel mehr möglich in den Bereichen. Es wäre so, so schön, wenn man mehr in die Zukunft und in die jungen Leute, die ja die Zukunft des Landes sind investieren würde, anstelle von der Automobilindustrie beispielsweise. Entschuldigung, ich mag, ich liebe es, mich mobil zu bewegen, aber wir ja. haben da einfach... Ähm, ja, ein Ungleichgewicht ähm, und ich glaube, das ist jetzt die Zeit, wo wir das, dieses Ungleichgewicht äh, beheben können und vielleicht ausgleichen können. Also tatsächlich,
0: darum in diesem Sinne, schreibt, schreibt, schreibt mit dem Hashtag und wenn ihr noch andere Ideen habt, wir sind Immer bereit für hin. alles Ja. und wir denken auch weiter, was machbar ist, weil nur Schimpfen ist äh, eine Variante, aber hilft eben dann auch nicht weiter, aber wir Find, befinden uns auch in dem Prozess von suchen, gucken, wohin kann es denn gehen. Ganz genau. In diesem Sinne. Cheers.